0: 大家好，欢迎来到夫妻恒年，我是优爸，又到我们周末的创业时代专辑喽。好，那我们接下来谈谈看啊，那要如何让员工有安全感，但是又不能让员工太安逸。所以一个好的薪薪资制度啊，一定会让这个观望的人动起来，让优秀的人富起来，让懒惰的人慌起来。所以员工想要这个固定的薪水啊，但是又不能满足它的固定。所以要让员工有安全感，又不能让员工太安逸，那就要考虑它的规范性、持续性，还有一个激励性。好，那我们在之前在谈这个花钱的人啊，就是比较偏向内部行政的人，这个发薪水的这个原则之后啊，现在来谈一下这个赚钱的人啊，他的薪水啊、奖金该怎么发。然后这里讲赚钱的人，就是指公司的这个销售业务人员。啊，很多公司都有很多的业务人员，但是业绩不一定好、哦、不够有动力。那这个业务人员没动力的原因，通常是因为底薪太高了。如果业务人员底薪很高，哦，那他没有业绩就能拿到一笔很高的薪水，这样他就可能倦怠、懒惰、哦，所以这样公司的这个营业额、啊、业绩啊就不可能好起来。因为去拜访客户总是有机会被人拒绝的，也有可能被人看不起啊泼、啊、水啊。拿扫把杆啊，这些开玩笑，但是都有各种可能嘛，被拒绝可能，然也可能被客户批评嘛，所以对于这大多数人来说，这都是一件很痛苦的事情。所以如果底薪啊很高，那能够保障他每个月的一个基本的一些生活开销，就有可能他不会努力去拓展这个业务，去冲这个业绩。他光靠公司给这个底薪啊，就够过生活，那这样公司就非常危险喽。所以对于这个业务人员的薪资啊。一般会建议用低底高奖的概念，啊、这样的话他没有办法去创造出这个业绩，就很难去生活下去，啊，或许就可以逼着这个业务人员，努力的去提高他的能力啊，啊，去拓展这个业务啊，啊，如果不努力，这个业绩不好，啊，就基本上没有办法靠那个微薄的这个基本薪资底薪去过生活，啊，这样或许可以激起他们这强烈的这个生存欲望，然、啊、后从而努力的去。拓展业绩啊，好，当然这个概念上会是这样没有错，可是并不是说所有业务人员啊都可以像这样这段概念一样，就是激起他们的每个人的欲望。好，所以还是要回归公司一些文化啦、训练啊等等，都是整体配套去做一个搭配的。好，那因为人呢、啊、都是趋利避害啊，都是喜欢追求快乐去逃离痛苦，所以追求高收入就是一个快乐，所以想要活下去就要努力。就对于这个业务啊，用低底薪高奖金，但是怎样的底薪才是合适的？哦、大概有一个公式的、哦，就是最低工资乘上销售周期。哦、最低工资就是基本上现在今年度、哦、是两万四台币、哦。但是这个还是要根据这个产品啊，你、嗯、这个销售周期跟它的难度来定。哦、那。这个、举例哈，以以欧巴为例啊，之前在天津的这个福特汽车经销商，呃，有些车还蛮好卖的啊。如果是有现货库存车，啊，刚好遇到需求，那可能，呃、啊，快的话三五天畅销车，慢的话一个月也是可以卖掉。好、啊，那就是这个这概念就是收回来这这一个车款的期间。可是有一些像改装车或特殊车。哦，就是可能要定，然后那个销售周期就会长一点，可能甚至有到两个月都不一定。好、哦，可能原则上啊，基本上一个月内都是有机会的，所以这就是销售周期。好、哦，那比如说三 C 产品销售周期就很快啊，啊、哦，比如说什么、呃、手机壳啊，或者手机配件啊等等，这种销售周期很快的。好、哦，所以其实要看自己这个产品销售周期啊、哦，每一个难度不同。啊、哦，比如说像刚刚举例的这个车子。改装车，好、哦，它的难度就相对大，因为要具备比较多的专业知识。可是如果是一般的通用车型，呃，因为我们是之前主要是上路用车，啊、呃，就是呃大陆讲面包车啦，那台湾讲箱货，哎箱厢，哎、欸、应该讲说，嗯，呃、算是啊那个保姆车啊，就是艺一,一人在用来一种的保姆车，类似那些，或者是像那个货车也是小货卡。好，那那当然，这个每个产品的难度不同了。好，所以说，如果说现在台湾这边的这个基本工资啊，两万四，好，那再算上这个业务啊，去卖这个车子，大概平均呢、啊、一个月，啊，就就可以完成这个整个销售程序，就是交车的部分化。好，那他的呃这个套用这个公式的话，他的底薪就可以用两万四。好，那假设今天呃刚刚讲的。这个比、呃、啊，我知道了。如果你这样举例，比如说像那个中华电信都会有那种黄色的工程车，会有一些施工那种工程车。他们这种销售周期通常都是比较长，好、哦，那他变成是可能是要到两个月，好、哦，那你就是基本工资乘上两个月，好、哦，这就,就是他一个呃，就是算是一个包底的一个基本薪水，好、哦，但是不是所有人都适合做销售，所以在招这个业务人员的时候啊，哦、那如果这个。应征者问说：“哎，这个业务的底薪多少啊？”好，那我们可以判定哦，这个业务员哦，啊、哦，基本上啊、哦、就不要考虑了。为什么？因为考虑底薪多少的业务，通常都是保守型的人，或者是对自己的销售能力没有太大信心的人，因此他们会比较关注在：哎，我有多少基本工资，就是我可以看得到我可以拿多少这样。所以在招聘业务员的时候啊，好、哦，一定要招哪一种人？好。就这种人就会一般问公司的这个奖金是多少啦，啊最高收入的这些业务啊，每月可以拿到多少啊？这样的人一般是进取型的人才，他喜欢有挑战性的工作。这种哦，如果有多少人来面试就收多少，对公司业绩是很补的，很有帮助的。好，那如果只是招基础的、一般的基层的这个业务啊，就按照这个规则来招就可以好，但是很多时候。呃，我们有可能是要招，比如说主管级别的啊，比如说业务经理，或者是更高级的业务副总、总监啊、呃，或者是之类的，就是所谓的比较高层的管理人员。啊，那因为他是属于管理者，所以这样的人对工资啊、薪水有一定的要求。啊，如果公司开的这个待遇啊太低了，应该是很难去吸引到他。啊，这时候就要采取啊，一个基本工资再加绩效。的这个算奖金，以及这个销售的成交奖金，然后这种方式就会找到合适的人。好，但是最正确做法还是需要一个基本的一个呃薪资是比较低的，然后绩效好是高的，好这样子才可以激发达成这个目标。然后举个例来讲，假设现在我们要招一个嗯业务经理好了，那一般的业务员大概的基本薪资是在两万四。好，那这个业务经理可能可以到五万，因为他管理很多个业务人员或业务单位。好，所以就看到一个哎，能力蛮强的，而且蛮适合的，就是他一开口说，嗯，他要八万，那没有八万他都不做。然后，但是可能面试啊，就这这个人哎，感觉还不错。但是因为现在公司的这个刚刚讲啊，这个业务经理的标准就是五万块。那如果给他8万的话，那可能公司里其他人会有去，会有一些意见，所以团队上可能就会出问题。所以有些老板他可能就会这样做，明面上给他5万，啊，私底下再跟他讲，不然我再给你3万，啊，就是希望能够把人留在团队里头，啊，就是来使用它。啊，但是世界上没有不透风的墙啊，哈、啊，所以如果有一天啊，这个事情被其他员工知道，员工一定会心里不平衡，觉得这老板超不公平。好，这样对公司团队发展是非常的不利，所以最好不要用这样的一个方式，因为公司在这个招聘啊人才当中有一个很重要原则，就是要匹配啊，要配就是怎么讲要配合啦，要配对得到，能力要能够跟薪水去做配合，如果公司给的这个薪水跟他想要薪水还不一样，就代表不不匹配不配合。哦，这样人就算加入了公司了，终有天也会离开的。哦，这样对公司的发展是不太好的，因为很多人在加入公司之前啊，很会吹哦，哦，就是把自己讲多厉害多厉害，哇高哇高这样子，吹的天花乱坠，但是真的在做的时候就没一撇，啊，就是另外一个模样，然后就是一直出包，然后没办法完成，啊，讲了一口好工作类似这样的概念。好，所以说在加入公司之前啊。在让他去做事之前但是又看不出这样的一个真正的一个能力，那怎么知道有没有去匹配呢？好，就有一个方法。好，如果说碰到哈这样子类型的员工我们就会知道怎么处理。好，假设看到一个优秀人才，很想聘请他，但是他开口就跟你讲说，哎、欸，我需要我想要多少，跟你自己开的这个目前公司的这个政策上有一个差距，那怎么办？举例哈，刚刚前面讲的，假设公司现在想花啊一个月五万，好去请一个业务经理，然后有个人过来应征，然后各方面都还不错，都蛮符合公司的一些条件的，但是他说要六万，好，那如果不给六万他就不会来，好，那如果说认为说这个人可以给公司赚超过一个月六万，但是担心这个老员工啊或是其他干部啊，不公平。或是害怕给他六万之后，并没有给公司创造出六万以上价值怎么办？所以可以这样做，就跟他说：“你这样的人啊，一个月六万怎么够？我给你一个月八万好了。但是我公司的这个薪水是这样算：，好，你的这个固定的薪水五万，啊、呃，绩效的这个奖金是三万，好，对应的这个营业额，啊，就你每个月业绩的扣打是一百万。”好，但是这个业绩指标是举例啦，好，可以根据各公司实际情况去做一个制定哦。那假设你今天能够每个月哦完成这100万业业绩，那你就可以拿到好这个5万的基本薪资，再加3万这个绩效奖金。好，所以只要每个月完成每月的这个营业的这个目标哈，就可以拿到你想要这个啊，不是超越你想要的这个8万元。但是如果今天只完成了一半，五十万，好、哦，所以这个刚刚这个三万的绩效奖金呢、啊，也只拿一半，就变一万5 ，所以就是五万加一万五，好，就变六万五。那如果这个月业绩啊啊、哦、真的很背，好、哦，还没开花啊、哦，只完成了，好、哦，这个十万就是十分之一，好，那三万就只能拿三千，所以它就是五万再加三千就拿五万三，好、哦，所以就可以用这样的方式啊，所以。如果说哈，这个人真的是有实力，那他一定会接受。那如果说他不敢接受，就代表他不一定是有这个能力的人啊，只可能嘴巴讲的比较好听一点，因为他对自己能够达成这样一个月一百万业绩都没有任何信心嘛，所以这种一定不会是老板要的人。好，可以用这样的一个赛马的机制把不适合的人过滤掉。所以做老板的人要学会赛马，而非相马，不是要去赛马，不是去看。哪一只马好？一切都要用数据去说话，不要相信员工说的，而要看他们做的。好，想要赚到多少钱，用你的业绩来换，不是靠吹牛。好，业绩不是吹出来的。啊，因为人都是因为希望而活着嘛，所以每个人都希望将来能够更好。那人呢，可以接受低开高走。好，为什么？那就是代表说，好，我可以接受一开始是这样状态。然后越来越好，但是他没有接受，办法接受高开低走。那什么是高开低走？我就开始开那么高，然后就最后只有拿到这样子。好，因为有时候有一些一开始老板他在规划的时候，他没有全面去精算这些公司的一些成本啊、薪薪资水平啊，然后随便就定了奖金的一个办法，然后结果业务起来以后就发现，哎，请问员工的收入高了，然后这时候就会想办法降低这个奖金哦。当他降低的时候，员业务员哦、啊，就会觉得说，哎，这里钱少，就可能离开公司。然后这 U 八非常有感觉，然、啊、后因为那时候之前节目有讲到，就在培养，就是公司一些比较有业务能力的人去成为这个主管啊，然后甚至是后来这个业务能力的人之前有提到嘛，他就成为这个批售的这个主管啊，那这个呃公司的很高的营业额都是他来创造的。那最后，但是好、哦，因为刚刚提到了、嗯、是批售，好批售就会出现一个情况，就是其实呃批售客户就是量，用量来谈价。举例好像一台这个刚刚前面讲的保姆车，可能平均售价是在嗯啊0百万台币。好，那可能跟你讲我一次买十台，好，那你可不可以让让给我一台折呃两万变98万？哦，那有可能嘛？那这样是不是公司就会毛利会减少？好，所以这个时候啊，一开始这样子量很大嘛，啊啊，当、哦、时很爽啊，营业额超高的，然后成交台数很高啊，然后那个制造厂人也很开心啊，然后给你办庆功宴。可是后来发现，哎、欸，这个卖越多车，然后那个业务员拿很爽啊，然后可是公司哎、欸，因为让让了这一些金额出去嘛，让利了，好，那那反而是这个公司的这个利润下降。那就开始砍砍这个奖金了，可能原本原本一台可以拿个呃五千块，然后砍啊不行啊，你这样子原本一正常一台车应该要赚个呃赚个六万的，你这样子让了这个两万块的这个空间出去，啊只赚四万，等于是少了三分之一嘛。那不然这样子、啊，原本一台车这样子，要不然就打打个七折好了。好，所以之前就是有这样的情形，就是公司眼红，哦眼红这个业务员拿、啊、真的蛮多的。因为那时候的，呃，在天津的这个基本薪资大概是在 1,000 出头， 1一0一上下的，一最多 1,200 的这个人民币一个月哦。哦，可是他光是批售啊、哦，这个奖金哦，就可能拿到三五千不等，看那个量。哦，所以其实其实已经超越蛮蛮蛮多业务员，一般小业务员的一个奖金水准。啊、哦，所以公司就做这样的事情，然就有点背送。那当然，最终就是之前有提到，就离开了。然后自己去干，可能跟这跟这个对手联合一起，然后就继续搞，对不对？好，所以说这个、意思就是说，假设现在这奖金提拨是成交的十趴，过段时间之后降成5趴，哇、哦，有至少一半人就觉得不爽，甚至离职了，因为他感觉收入变少，然后被老板剥削了。可是如果现在是5趴哦，然后现在大家做不错，然后改成下次以后变成十趴，然后大家就很开心。最好的薪酬机制一定会让观望的人动起来，让优秀人富起来，让懒惰的人慌起来。啊，所以员工他想要固定的薪水，但是不能让他满足这个固定。啊，一定要让员工有安全感，但不能让员工太安逸太爽。啊，这个真的是，其实薪资这是一个很大的学问啊。你给了太多，然后员工又觉得，哎、欸，这样就 OK。你给太少，又觉得没送，然后做那么多事拿那么少。好、哦，所以要考虑很多的这个规范性啊、持续性啊，当然最重要的激励性。那要怎么样有激励性呢、啊？然、哦、最重要就是要 PK 机制，好、哦，还有一个有些公司会只写叫末位淘汰机制。好、哦，优秀的人他是不会认输的，喜欢赢，所以公司里第一名的人和第二名关系不一定会很好，哦、因为他们互相在争这第一名。好、哦，但是业绩倒数第一和第二的人哈、哦，关系一定很好。难兄难弟，为什么今天你当第一，我当第二？反正不是你挂的车尾，就是我挂车尾。所以，如果我们不把这最昏迷的去淘汰掉啊，这些最后一名的、哦，就会集合这些后面这些倒数一二三名业绩不好的，天天一起聚在那边聊负面。然说公司产品不好啦，所以卖不出去；公司制度不好啦，所以奖金拿得少，没驱动力。好，我说别人业绩好啊，因为是运气好啊。比如说像我们会有呃。展厅的这个值班人员，啊，刚好就是来来电量、来客数比较高啊，就是说啊，那个时段好啊，怎样怎样这，就就得有一大堆。好，所以如果不把这最差的人去淘汰，啊，最差的人就会联合起来把最好的人给淘汰，好，这这这叫劣币驱逐良币，所以这是一个很重要的原则哦。那因为不用去奢望他们业绩会好起来，这是、個、不可能的。啊，这这世界上不成功的人，啊，是有原因的。但是让一个差的人变好是很难的一件事情，但是让一个优秀的人变得更优秀是相对容易，所以只要愿意拿出奖金啊，重重奖赏的低名，这样就会有很多优秀的人渴望变成低名。或者是也可以这样宣布啊，每个人只要达成多少业绩目标，就可以享受公司的什么福利待遇啊，或者奖励旅游啊，啊，这个这个就这个目的就是要激发他们的这个动力跟赚钱欲望，啊,啊，让优秀人变得更优秀。因为大概啊，优、呃、爸待过的每一间公司，多多少少都会有一些奖励旅游，好、呃，类似这样的一个概念，好、呃，所以可以让这些优秀的人相互下这个战书啊，啊、呃，比如说这个月业绩，啊、呃，如果没有你高，那我就给你多少钱；啊、呃，如果你的业绩比我低，那你要给我多少钱，然、呃、就可以去营造这种 PK 的氛围，让内部去充满这个火药味，然后公司用见证人的方式啊，好、呃呃，收下这个双方的战书。同时把这个双方的钱啊，就是是赢多少输多少这个钱啊收起来啊，避免有些人输了不认账，同时激发他们努力去把这个钱赢回来。然、啊、后今天就讲的就是发钱的概念啊。其实这个发钱其实就是真的，老师说蛮、啊、有学问的啊。因为这个，因为以以前优八会负责这个呃规划薪资的一些奖金的一些工作。我那时候就觉得，哎、欸、不行啊，这个业绩刚好遇遇遇到这个大月，业绩好，然后就想，哇，这个员工领太多，这样的老板娘念说，哎、欸，怎么发那么多啊？啊，员工领那么多啊，公司的这个利润那么差，哦，然后去做调整，然后印象很深。之前有一次，这个总经理就说，说你这样不行，哦，你的任何的薪酬奖金制度哦，好，一定要让它去运行三个月，再来看看。因为我那时候刚好看，哦，再稍微调整一下，稍微调整一下，就是每个月连调两月，然后那个业务员就怨声载道。第一个就是又要改，然后有些拿的多，可能就变拿的少，因为他们会算嘛，新制度跟旧制度，然后要不然就是说啊，这这一直改一直改，到底哪个制度都搞不明白，都都混淆了，呃，都很混乱，所以就是说这个薪资制度、奖金制度啊，好、哦，一定要试行一段期间，不能随意的去更改。不然到时候底下很容易有这些想法啊、抱怨啊，到时候其实管理上就会出问题。好，所以这个就是今天在讲的，好，如何对花钱啊这个这个的部分。当然前面有讲到说啊，你如果开多少钱，我给你多少钱，所以你要达到什么事。有时候我就跟一个朋友分享，好，他好像是找呃比较偏内勤的朋友的的职位。然后后来，我就跟他讲、哎，他说：“哎，你这样很有道理啊！如果我要三万块，然后没关系，我给你三万五，然后他可能做得更好。”就果过过一阵子啊，一一段期间，他跟我讲，他就马上跟我 complain， 他说：“靠你，你那是什么鸟建议啊？我多给他那两千块、三千块，结果也没做得比较好啊！他乱七八糟之类啊。”然后我一问我说：“呃，那你是是找业务吗？”我说：“没有啊，就那个内勤人员啊。”我、啊、说：“当然了、啊，内勤他他反正他只要。”拿得够了，够过我以后，他哪管你那么多？因为公司营业好不好跟他没关系。好，所以说这一招哦，不要乱用。好，如果对内勤人员有点难，可是如果是对重要的岗位人员，或者是他是比较偏向主管职的人，好，有机会是可以的。可是还是要去好赛马，好，就是让跟他开条件啦，然有一些绩效跟他开了，好，不然呢，不然就是可能最后哎。欸多给了，真的就没达到自己预期产生那个、啊。好，所以我们不要像嘛，好、啊、用赛马的概念。好、啊，这这今天的内容就分享给大家知道。好，那就在下期节目见喽，拜拜。